שלום נדב בורנשטיין. סוואדיקה, פריטה גולדשטיין. ברכה בתאילנדית גם לך, אני לא ככה, אני לא הולכת להגיד את זה. למה לא? כי תמיד זה יוצא כזה... סוואדיקה. אוקיי, הנה אתה רואה, אמרת פעמיים בשביל שלנו. אבל למה ברכתי אותך בתאילנדית, ריטה? אני מנחשת משום שהיום אנחנו הולכים לעסוק במנה תאילנדית, וכמובן נברך אתכם בברוכים הבאים לפה גדול, הווידאו קאסט שלנו, בו בכל שבוע אנחנו חוקרים מנה ומארחים באולפן אנשים מיוחדים שלמדו אותנו את הסודות של המנה, וכמובן יהיו לנו המלצות לזללנים. מי איתנו? והפעם אנחנו עם אחת המנות התאילנדיות הכי אהובות במטבח הישראלי. פדתאי, וכאן באולפן, הזוג המלכותי של המטבח התאילנדי, נדב ודניאל, שלום. סוואדיקה. בוקר טוב. סוואדיקה. אתה רואה, איכשהו היא נשמעת, היא נשמעת שהיא התאמנה על הסוואדיקה שלה, נכון? מה? שלי היה ממש ליגה גבוהה. שלך היה מחושב ושלה היה בטבעי. זה בכלל נדב צריך לדרג, עם כל הכבוד. אני בעד אשתי. מפתיע, מפתיע מאוד. למי שמאזין, יושבים פה, אוחזים ידיים, חמודים, נדב ודניאל, מהמטבח המנצח, אנשים שלא צריכים הצגה, הם נדב ודניאל. מותג. הם מותג, מותג חזק, יש לומר, אין להם שם משפחה, אין להם מקור, הם פשוט נדב ודניאל. אבל כן נספר למאזיננו שהיינו צריכים לשנות את כל האולפן כדי לארח פה צמד, וזה היה שווה את ההשקעה. תכף תטעם ואז תדע, כי היום אנחנו הולכים לדבר באמת על הפתאי. אנחנו גם נלמד איך מכינים אותו בבית באמת, ולא ככה בגרסה של אימא שלי. מה כוללת הגרסה של אימא שלך? זה יוצא מתוק, הכל יוצא מתוק ובטעם, ובאים שמיר, כאילו, כזה, אז לא, אז יותר אל כיוון תאילנדי אותנטי. מסקרן הפתאי הרוסי של גברת גולדשטיין. כן, של אלה, בטח. ואנחנו כמובן ניתן המלצות להיכן לאכול. וכמובן אתה גלה גם לאן הם נעלמו השניים האלה, נכון? כי הם נעלמו, נעלמתם. היה אפשר להזמין אתכם בוולט, הרבה הזמינו, המון. כן, היה איזו תקופה הפסקה, כמו הקורונה, ברגע שהקורונה הפסיקה, אפשר להגיד, היינו צריכים להחזיר את המטבח. תחזירו את המטבח שלי בבקשה, אני צריך לפתוח את המסעדה. והיינו צריכים לעשות מסלול חשב מחדש, פתאום משיא כזה מטורף של משלוחים. פתאום כזה, רגע, צריך לעצור. קודם כל אנחנו מאוד זה גרם לנו באמת לחשוב לאן אפשר להתקדם, ואנחנו בקרוב מתחילים לחזור לתל אביב עם מנות חדשות, ויהיה כיף, יהיה חריף. טוב, אז נשאל אתכם בהמשך איך יהיה אפשר גם לאכול את המנות שלכם, מלבד הפתאי הזה שהכנתם לנו כאן, עם הכלים האותנטיים שסובבים אותו. אנחנו זוכרים לצ'ופר טרומי. נכון. ריטה, מתי גברת ריטה אכלה פתאי בפעם הראשונה? אני חושבת שאפשר להגיד שבתאילנד, כאילו אחרי הצבא, בתאילנד. כי לפני זה אני... בטוחה שאחדתי וריאציות שונות על מנות מוקפץ כמו שהן היו בישראל בשנים האלה, שזה לא שנים שבהן האוכל האסייתי היה מאוד אותנטי בארץ. חוץ מבית תאילנדי בשנים האלה, אני לא חושב שהיה אפשר איפשהו לאכול פתאי דומה למה שאוכלים בתאילנד. זהו, אז כאילו, כן, אכלתי בבית תאילנדי, האמת, עכשיו שאתה מזכיר את זה, גם לפני הצבא. הוא משנה את הגרסה. לא, אבל בתאילנד... פתאום זה לא בדיוק הפתאי הראשון שהיא אכלה. אבל בתאילנד זאת החוויה היותר זכורה שלי, משום ששם אתה באמת לומד... מהי המנה הזו? כי בארץ, עם כל הכבוד, היא איכשהו לא, לא תמיד קולעת, לדעתי. אגב, במיוחד בשנים האלה היה קשה עם חומרי הגלם גם. פתאי, אם אתה מסתכל עליה, מה זה די חיוורת, יחסית למטבח התאילנדי, שהוא כאילו עוצמתי בצבעים, עוצמתי בטעמים, ולכן אני באופן אישי... גם אדם שקצת נמנע מפופוליזם באופן כללי, אבל איכשהו זו לא מנה שאני מזמינה במסעדה תאילנדית. זה מצחיק, זו מנה שאנחנו תמיד נזמין במסעדה תאילנדית. כפיר מאוד אוהב אותה, וגם עבור כפיר זו הדרך לבדוק אם המסעדה התאילנדית היא טובה או לא טובה, בגלל שזאת מנה שמגישים בכל אחת מהמסעדות, בגלל שזאת מנה... אני בודקת עם סלט פפאיה. עם הסונטם. כן. האמת זה גם אפשרות, אבל הפתאי... 
באמת זו מנה שאפשר להבין ממנה מאוד מאוד טוב כמה השקיעו בחומרי הגלם שלה בגלל שהיא כזאת פשוטה. כלומר, ולכן אנחנו אוכלים אותה תמיד. אגב, גם אני פחות חובב אותה בהשוואה למנות אחרות של המטבח התאילנדי. נדב יושב כאן, אתה היית נער כשאכלת בפעם הראשונה פתאי. האמת שלא אכלתי פתאי עם הפתאי הוא בעצם בפארן, לא פגשתי אותו כמעט. נכון, כי זה מנה... זה מנה שהיא אוכל רחוב. אוכל רחוב. גם אוכל... יותר מערבית, כאילו ניתן גם. היא קונוטציה מערבית, בפועל זה מנה שכשהתאילנדים הפכו לדמוקרטיה, mm-hmm. לא זוכרת אנחנו, השנה. על זה אנחנו עוד נרחיב רגע, אבל אני חייבת לשאול לפני שאתה מספר לנו איך מכינים פתאי, האם הפתאי שנגיד מסעדנים מגישים בישראל, כך הוא מוגש בתאילנד? אז זהו, הסיבה שאנחנו למשל נמנענו מלעשות אותה במשלוחים, מאוד מאוד קשה לייצר פתאי עם נגיעות אותנטיות בגלל החומרי גלם, בגלל המנה שכביכול היא נתפסת פשוטה, אבל יש בה נכון. המון המון דיוקים שקשה להיות אחידים בהם, קשה מאוד לייצר את זה בחוויה של משלוח לדעתי, המנה יכולה להתפספס במשלוח. אגב, היא מתפספסת הרבה מאוד פעמים. היא פשוט יצאת יציקה. כמו הרבה מאוד מנות ווק, שאתה נועדת לאכול אותן בשנייה שהקפיצו אותן ישר לתוך הכלי קרטון. או לא משנה איפה, כן. קשה באמת פתאי להעביר במשלוח, זה נכון? ובאמת, נכון. הפעם הראשונה שגם אני אכלתי פתאי, שאמרתי, וואו, מדהים, זה בתאילנד, בגלל כל הנקודות האלה. נכון. אה, אוקיי, אז עכשיו, נדב יצא לזכיר את זה, ריטה, אבל זה דבר שאני יודע, והוא מאוד תמוה, שהפתאי הוא לא בדיוק פתאי, תאי. אהבתי את המשחק עם התאי-תאי, וזה באמת נכון, אם כי לא מאוד מפתיע. כי בגדול, כשאני חושבת על מנות של איטריות, איכשהו תמיד מהספגטי ועד הראמן, הכל לוקח אותך לסין. כאילו, סין היא ה-motherland של מנות האיטריות, ולכן אני לא מאוד מופתעת ללמוד שאיפשהו המקור של הפתאי הוא בעצם סיני. רגע, רגע, בוא נתעכב על זה. המנה שמכונה פתאי, שאותה אוכלים בכל רחוב בתאי, היא בעצם סינית? כן, היא בעצם סינית. זו מנה שנולדה בזמנו על בסיס של איטריות אורז, למרות שהיום אפשר למצוא הרבה מאוד מנות פתאי על בסיס איטריות חיטה. אז היא נולדה כאיטריות אורז מוקפצות עם ירקות, נבטי שועית, בוטנים, ביצה, והיא נולדה בסין. השם התאילנדי של המנה ועל... תיקח אותי בהגייה כאן, כי זה בטוח עם 20 שגיאות, אבל נדב השני יושב כאן ובוחן אותי. אומרים את זה, קוואי טו פאד. 20 שגיאות באמצע, בסינית זה אומר איטריות אורז. רגע, 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 אתה מדבר? לא, מאחד עד עשר. אוקיי, נו, אז הוא יכול לאשר איתה שאמרתי זה מצוין. אז אמרתי מעולה, מדובר בעצם באיטריות אורז מוקפצות בסגנון תאילנדי. זוהי המשמעות, וזה מה שהיה לפני 100 שנה. אגב, כשאת מבינה את זה, את מבינה שברור שזאת לא יכולה להיות מנה תאילנדית, כי אף אחד לא היה קורא למנת הבית שלו... איטריות מוקפצות בסגנון תאילנדי. לסוג של מנת דגל בתאילנד על מנת לאחד את תאילנד סביב האוכל הזה. זה כמו שתגידי שמביאים פלאפל לישראל כדי... אוקיי, האמת, יש קווי דמיון. זה אתה אמרת, אבל בשנות ה-30 באמת נדב הזכיר הפיכה צבאית בתאילנד. אז ראש הממשלה החדש שלהם החליט שהוא ממש צריך לפתוח את המדינה למערב, שינו גם את שם המדינה מסיאם לתאילנד, וכך גם כאילו הפתאי אולי רומז לך שזה לא באמת הומצא. שם, במקום שקראו לו קצת אחרת לפני כן. אסרו ללמד שפות ודיאלקטים מקומיים בבתי הספר של המדינה המחודשת הזו. 
וקידמו מילה שאתה מאוד אוהב, והפכה אולי לעתים קצת לפרודיה במדינתנו, על מנת לברך זרים. קאפון קאפ. לא, זה היה ליצור בעצם אתוס, כמו אנחנו אוהבים פלאפל, ועוד פעם, גם פלאפל אפשר להתווכח מאיפה הוא הגיע, וזה דיון לוהט. אבל הרעיון היה ליצור מין קונספט שהוא מחבר, ובאמת הפאד, כל העולם של המוקפצים מגיע מסין, הם הביאו את הלהבה הגבוהה והמתכת הדקה לכלי של הרוק. כן, בצורת ההכנה הזו של הסטיר פריי, כאילו, של כמו כל אוכל תאילנדי אותנטי, הרוב יהיה מבושל, מיובש, מעודה, פרשי, מטוגן. האומנות של ההקפצה היא מאוד מזוהה, אבל יחסית מודרנית. דרך אגב, חובב פיקנטריה שכמוך, תשמח לשמוע שחלק מההוראות של אותו מנהיג חדש פחות החזיקו, למשל, הם חייבו כל מי שיצא מהבית לחבוש כובע. זה בעיניי הוראה טובה, כאילו, במקום לא דווקא אני מאוד שמח שזה לא הלך לו, כי אני מדמיין אותך עם כובע קש עצום כזה. אני הייתי הולך עם כובע מצחייה חמוד, למשל, את הולכת להגיע עם כובע קש עצום כזה, שאי אפשר היה למצוא בו את ריטה גולדשטיין, היית סבורה שזה אופנתי. בקיצור, אני מאוד מגן עליי, אני אדם שנשרף ומשתזף בכובעים. לא רואים את החפה עם כובע. לא בא למשרד עם כובע, אבל אם השיחה הזו בוערת בך, תבוא לחווה. נא לשלוח לי חמש תמונות של ריטה עם כובע. מי שעוקב באינסטגרם יוכל לצפות, אני בטוח שכולם מחכים. סגור. עכשיו, בעצם דיברנו על זה שחלק מהאסטרטגיה של המנהיג החדש הזה הייתה בעצם לפתח את ה... איך קוראים למנהיג החדש הזה? אני שם לב, ריטה, שאת נמנעת מלומר את שמו. כי זה שוב, זה שם שלא ניתן לפלק. פלאק, פיבולוסוגרם. בסדר, פלאק, נקרא לו פלאק. אז אני אקרא לו המנהיג החדש. נקרא לו פלאק. בסדר, ברשותך. אז חלק מהאסטרטגיה שלו הייתה בעצם לפתח את התאילנדיות, מסורת תאילנדית מקומית, וגם באמצעות תזונה הוא עשה את זה. כן, לאחד את העם, ומעבר לזה, הפתה היא, כמו שדיברנו, היא מנה מאוד פשוטה, היא גם מאוד מאוד זולה. כמו הרבה פעמים שאנחנו מדברים על סוג של מנות שנולדו בתקופות דוחות. אגב, ולכן בוא נחזיר את הפלאפל רגע לשיחה, כי האוכל כן. שהפך להיות האוכל הלאומי שלנו, למרות שהוא לא ממש שלנו, אז, אז אנחנו מוצאים את קווי הדמיון, אבל גם הפלאפל, דיברנו על זה, בשנים של הצנע, היה פתרון מצוין, כולל עם קמפיין ממשלתי לאכול את המנה הזאת, שהיא ארוחה בפיתה, שיש בה גם חלבון, ויש בה גם פחמימה, ויש בה הכל. במובן מסוים, גם הפתאי הוא ארוחה. שעומדת בפני עצמה. נכון, במלוא מובן המילה, ובשנות ה-30 בתאילנד באמת היו שנים קשות כלכלית. רוב התאילנדים אכלו אז מנת אורז עם רסק צ'ילי לצוהריים, אבל אחרי מלחמת העולם השנייה וכל מה שקרה, תאילנד סבלה ממחסור באורז, ובעצם אפשר לייצר אטריות אורז שמשתמשות בפחות אורז. ואז לייצר מנה שמביאה ככה לידי ביטוי את כל האורז. אטריות האורז יותר פשוטות, יותר קל לגדל, יותר מאשר האורז עצמו? לא, פשוט מצריכות לייצור שלהן 50% פחות אורז. מדהים. מאשר לאכול את האורז שהוא לא מעובד. אז בעצם הכפילו את מלאי האורז של תאילנד, כששינו את ארוחת הצהריים מאורז רגיל לאטריות אורז. הוא יצר מנה שהיא משתמשת במה שאפשר להשתמש, והיא... מאוד מזינה, אבל תוכל להסכים איתי בוודאות שמהשלב בעצם שאותו מנהיג תאילנדי הפך את הפתאי לסוג של המנה הרשמית, שאגב זה קרה בין היתר כשדיברת על הפלאפל ועל הסוג של ההחדרה הממשלתית של העניין, אז גם בפתאי פרסמה הממשלה את המתכון הרשמי ואפילו היה כזה סלוגן של נודלס, זוהי ארוחת הצהריים שלך, פועל קטן שכמוך וכך הפכה <laughs> תאילנד בעצם למעצמת פתאי, אבל גם הוא לא חשב ש... 
שבמדינת ישראל, כל כך הרבה שנים אחרי, יהיה מדובר באחת המנות הכי פופולריות בארץ. כאילו... זו החלטה נועזת למי שמפעילים מטבח משלוחים תאילנדי. לא לשים פתאי. ללא ספק מנה שאם הייתם מוסיפים אותה, כל אדם שני היה מזמין. נכון, אבל זה, כמו שאמרת, זו מנה שהיא מאוד ברת השוואה. ואם אתה לא שלם עם התוצאה שאתה מביא, אז, אז אל תשים את זה על השולחן. ו... אבל זה לא רק זה, גם כמו שהיא אומרת, אני מסכימה עם ריטה שמבחינתי סלט פפאיה סומטאם, זה מעיד הרבה על מסעדה תאילנדית. בהתחלה שמנו טיפה את זה, אבל אז לא שמנו פתאי ולא סלט פפאיה. פשוט רצינו להביא קצת תאילנד אחרת. רצינו להראות שיש עוד היסטוריה, עוד תרבות מסוימת, ולבוא עם מנות קצת ש... שיותר נדב גדל עליהם מהאזור של איסן, מהמחוז הצפוני. ולמה בעצם לדעתכם דווקא האמנה הספציפית הזו של הפתאי הפכה להיות כל כך פופולרית כאן בארץ? מה יכול להיות רע בנודלס? איזה חלבון שתרצי. קצת רוטב שידביק את זה. מתוק, חמוץ, כאילו טעים, נבטים. אגב, אני חושב שזו מגמה של שתי דברים שקרו. אחד, הרבה מהאוכל האסייתי פה מבוסס על דברים שהגיעו מארצות הברית, כאילו ג'ירף, זוזוברה. רשתות כאלה. הרשתות, האבות המייסדים, הרבה מהם מבוסס על כל מה שקרה בארצות הברית סיני אמריקאי, והביאו את זה לארץ, מודלים דומים. ובארצות הברית זה תפס מאוד, איך זה תפס מאוד? הרבה מהגרים שהגיעו היו צריכים א' להכיל את עצמם, וברגע שהם הבינו שהקהילה המקומית של נגיד התאילנדים או דרום מזרח אסיה לא מספיק גדולה לייצור, הם היו צריכים להתאים מנות לקהל המקומי. כן, זה אגב הסיפור של הבולונז שסיפרנו שרק כשהוא הגיע לארצות הברית, הסיפור של מיליון דברים, אבל עוד דבר שקשור לקהל הישראלי, אני אעצור אותך שנייה על זה, עוד דבר שקשור לקהל הישראלי זאת מנה שבשונה מהמון מנות אלינו אחרות שמתובלנות באופן עז כבר במנה עצמה, היא מגיעה בהרכב זאת בעצמך, אתה מקבל מנה די נוחה על אחיך הישראלי לרוב, ואז אתה יכול להוסיף לך אם אתה רוצה את איזה מנה מוקפצת אחרת, יחסית נוחה. אני גם חושבת שבסוף אוכל זה זיכרון. כאילו, אני אם תשאל אותי מה המנה באמת שהכי נהניתי לחוות בתאילנד, זה היה בין המנות פתאי, כאילו, לראות משפחה, את הבת, מתחילה כאילו ככה עם השתי סכינים עם הביצה, וזה היה פשוט מדהים. וזה משהו שהייתי רוצה לטעום שוב. אגב, את הפתאי הכי טעים שאכלתי בתאילנד, זה היה בבנקוק, אכלתי במקום שסימנתי בהוגל מפס, בגלל שהוא לא קיים. כלומר, פשוט הלכנו, מצאנו דוכן, היינו אוכלים מלא פתאיים, כל פעם שמצאנו דוכן שהיה משמח אותנו, קנינו פתאי, ורצינו לנסות ולחוות, ופשוט הכי טעים, אני לא יודע למה הוא היה הכי טעים, הוא היה הכי טעים, וסימנתי אותו וחזרנו אליו עוד פעם, והוא שוב פעם היה הכי טעים. אני פשוט הייתי יוצרת כל מיני סבתות ברחוב שהיו מכינות לי סלט פפאיה בסלסילה שלהם. כן, וזה באמת הכי טעים. אבל לדעת, הסיבה השנייה, אתה היית אוכל האסייתי שרובנו נחשפנו אליו בהתחלה, הושפע משם, ופתאי היה מאוד חזק במערב, גם הגיע אלינו. ואז כשנסעת לתאילנד, אז מה שאתה מכיר זה פתאי, ואז אתה מבקש את זה ברחוב. ולדעתי זה נוצר איזה מין קומבו כזה שהפך את המנה להיות מאוד מאוד מבוקשת גם שם לתיירים, וגם אצלנו מה שאנחנו מכירים מכתחילה. שכולם חזרו ורצו את הפתאי שהם אכלו בחופשה. יש לנו איזה 30 שנה של הגירה לתאילנד הלוך וחזור. כן, אבל איכשהו זה לא קרה עם מנות אחרות, אתה מבין? לא חזרו לארץ וביקשו את הקארי מס המן הזה, שהם טעמו בתאילנד. וזה עניין, ולמה? וזה לדעתי, כי הפתאי, מנה 
מאוד, אמר למנות פסטה, שבסך הכל זה די אותו דבר. זה מאפיינים של הרבה טריות. מנות טריות הן לא עונתיות, קל לייבא את הדברים. כן, אבל זה קומבינציה שהיא מוכרת לתאילנד זה גם לא הפתאי שאוכלים במסעדות של המקומיים יש הבדל גדול ולכן זה מתכתב הלכת למקומות התיירותיים אכלת שם פתאי שמותאם לחכם הערבי חזרת לישראל אכלת את הפתאי שמאוד מותאם לחכם הערבי בקיצור. ברשותכם אבל אני רוצה להמליץ על כמה מקומות פתאי אם כבר אנחנו מדברים על פתאי בטרם נלמד להכין פתאי. וואי אני מאוד סקרן אם בכלל אפשר אפשר בכלל להכין פתאי בבית לפני שנגיע למתכון שייצא. אפשר עם, עם מקום שאתה מבין שאין לך את כל המרכיבים נדב, <laughs> כאלה דייקון מיובש וזה אמרתי לו ממי זה בסדר אנחנו רק באים לווידאו לא צריך כאילו סליחה האמת נחשפת ממש הוא רצה להביא לך את הווק לאולפנה אמרתי לו בבקשה ריטה אמרה לי תביא את האוכל בקופסאות לא להגזים קיבלו את הנדבים פה וואו אם היה פה כזה יאיים הוא רצה גם נשמה צא החוצה שב על ליד הווק שלו הוא יעשה לך עם להבה ואתם מוזמנים אלינו בשמחה פשוט אמרתי לו נדב ברגוע ברחוב, בזה, עזוב אותי מזה, יש פה אולפן. אז אני מאוד אוהב את הפתאי של הבית התאילנדי, אבל בסדר, זה נגיד גיוון, זה בסדר. כמובן, בוא נדבר, קודם כל זה לא גיוון, משום שמקום שבאמת אין מה לעשות, הוא הביא את המטבח התאילנדי לישראל, הם עושים הכל מאפס, מרמת הקארי פייס, דרך החלב קוקוס, שזה מדהים. זה בכלל סיפור מדהים, כי הבית התאילנדי פשט את הרגל כל כך הרבה פעמים, ונכשל כל כך הרבה פעמים, עד שהוא הפך להיות המקום שכולנו הולכים אליו, שזה ברגע מעבר אחר שלנו. הוא סגר שלוש פעמים. הוא היה צריך to grow on you. הוא היה צריך שתבין מה זה. עכשיו, מעבר לזה שאני בחיים לא מזמינה פתאי מבית תאילנדי, אני עדיין יודעת שזה טעים, אבל צריך להזכיר גם, תאילנדית בסמטת סיני מגישה גם מנות תאילנדיות אותנטיות. יש שם פתאי אחד, אבל וואלה, פתאי קלאסי וטוב. אם אתה קצת מחוץ לתל אביב, אתה מכיר את המחתרת התאילנדית. בוודאי. מציעים כמה מנות uh, פתאי שונות. שוב, אצלנו בארץ זה בעיקר בא לידי ביטוי בתוספת החלבון שלך, זה לא בדיוק הבדלים דרמטיים, אבל כאילו, כן פירות ים, לא פירות ים. אני אגב אוכל תמיד פתאי עם שרימפס. גם אני אוהבת, אבל יש הרבה אנשים שלא, ולכן בארץ יש כל מיני וריאציות. אגב, גם שפע וקונפורטי מציע יופי של פתאי. אני, אם אני יכולה להגיד על עוד מקום שאני מאוד אוהבת, בפירוש. יש באשדוד את רונג'אן. רונג'אן נהדרים. בחופשה בתאילנד חצי שנה, אין מסעדה, אז איך אני אמליץ לאנשים על מסעדה? רק חשוב לי לפרגן להם, כי אני כל כך אוהב את הזוג הזה. גם את רונג'אנד וגם את אבי, אנחנו מאוד אוהבים, ומקווים שהם יחזרו עם הפתאי שלהם ועם כל האוכל של המסעדה. אז עכשיו, למי שאוהב להכין בבית, וזה חלק מהעניין, אז בואו נצלול לתוך זה. קודם כל, איך משיגים הרבה מהחומרים שהם כאילו חלק מהדבר, מירין, רוטב סויה, רוטב דגים, תמרינדי. תמרינדי זה נכון. יש כמה חנויות בתל אביב מעולות שאפשר להשיג את כל החומרי גלם, ואני חושבת שממש אפשר בקלות. דרגון בראש פינה 6. דרגון חנות מושלמת, יש להם גם בלווינסקי. נכון. יש להם הכל וגם אפריקה. מדהים. כל סוגי התמרים. סוגי קמחים, מדהים. מטורף. מומלץ, ואפשר לעשות. ואז בעצם אפשר לבוא עם רשימת הקניות עוד רגע נדבר, פשוט לערום את הכל, לשים בזה, ויש להם. גם מזרח מערב יש להם, ומזרח מערב יש בכל הארץ, ובאופן כללי, תן לי ללמד אותך טיפ, שאתה לבטח מכיר. תן לי לדבר איתך טיפ שאתה לא יודע איך מכיר. לא, למה אתה מכיר? משום שאתה לא תושב עיר. כשאתה חי במושב, בכפר, לרוב יש המון המון תאילנדים. 
ויש סקציה בתוך מרכולית מרכזית באזור עם כל חומרי הגלם התאילנדים שצריך. אצלנו זה נמצא למשל במרכולית של כפר ידידיה, יש אגף תאילנדי. ככה זה בהרבה מאוד יישובים, כי יש את הביקוש. אוקיי, okay, כן. בואו בוא נצטרך לתוך המנה. האטריות שהבאתם כאן הן אטריות אורז רחבות, לא כל המקומות מגישים רחבות. נכון, אפשר גם עם דקות. אבל הרחבות יותר טובות? אני אוהבת יותר. אין יותר טוב, יש אין ספור גרסאות. תשאל מתכון לפלאפל, יש כל כך הרבה סוגים כמספר הטבחים. אני אגב אוהב אטריה רחבה יותר בפתאי. אני אוהבת אטריה שהיא פחות רחבה, אני מרגישה שזה נושא יותר את הרוטב. כי ככה הם, כן, יש יותר רווחים בין האטריות ונכנס יותר רוטב לחלל. אוקיי, אז איך מתחילים? בעצם המפתח לכל המוקפצים, אפשר לשלושה נקודות. אחד, מחבת מאוד מאוד חמה. דווקא בבית שאין לנו את הלהבה העוצמתית של הווק, כל העניין של ווק זה מתכת דקה ולהבה גבוהה ואפשר לשלוט על הטמפרטורה נורא מהר ונורא בדיוק. כל אין... מחוות עדי? בבית, כן? עדיף כמה שיותר רבה. וואלה, בשונה, בשונה מהווק שעדיף כמה שיותר... כי נותנים פה איזה טיפ שהוא לא נכון בקונטקסט הרבה פעמים, כי אומרים לך, קח תביא ווק, אבל אין לך את הלהבה ואת הכוח ואת העוצמה של החום לתמוך בטיפ הזה. Mm. אז בפועל, מה שאני עושה בבית במקומות של ליטור, מחבת או סיר כמה שיותר רחב, כמה שיותר רבה, ולתת לו המון המון זמן לאגור חום. כלומר, ואת... לשים על האש הכי גבוהה את הסיר, לחכות, כן, לא יודע, ו... עשר דקות בכיף ליטרלי, שלו. וליטרלי לחכות את החמש, עשר דקות עד שהוא נהיה כבר סמוקינג. ו... וואו, וואו. אוקיי. וזה משהו שאני רואה... ולשמן הרבה... בלי כלום? בלי כלום, בלי אם כלום. תשים את השמן הוא מסרב. נכון, כן. נכון. אז תן לו לאגור את החום, כי אז כשתשים את המרכיבים, הפיצוי על הדרופ של ה... של מה שהוספת קר, יהיה יותר... כן, ההבדלי הפרשי הטמפרטורה יהיו פחות משמעותיים. אוקיי, ואז מה עושים? אז מדברים על לחמם את המחבת שתהיה מאוד מאוד חמה, מאוד מאוד עבה, שלא ייפול הטמפרטורה, להוסיף מעט מרכיבים, שזה גם משרת את הנושא, ולא להרים את המחבת מהאש. כל התנועות של ההקפצה רק מקרר לנו את העסק, רק עם הספקט ביצה. מרכיבים הייתי מכין מראש את הרוטב, הייתי לוקח נכון. תמרינדי, או לקחת את המחית. שאת, תמרינדי, למי שלא מכיר, אותה מחית רטובה, שאין פשוטונים. נכון. אפשר לקנות את הבשר של התמרינדי, זה נראה כמו שילוב של בוטן ותמר, זה מין תמר כן. עטוף בקליפה של בוטן כזה, וצורה של שועית. <laughs> והטעם שלו הוא חמצמץ, מתוק, ואפשר להסתפק גם במחית קנויה, ואפשר גם להכין לבד. אוקיי. אז שילוב של תמרינדי, סוכר דקלים עדיף, וטיפה רוטב דגים. באיזה אני... יחס? יחס הייתי שם סירופ סוכר דקלים. תמיסו את הסוכר דקלים בסיר ביחס אחד לאחד. אבל אם נגיד לאנשים בבית אין סוכר דקלים, מה מאפשר סוכר רגיל? אפשר לשלט את התורה שבעל פה מאה אחוז, ומשם נוריד למטה. לא, שלא יפחדו, פתאום סירופ סוכר דקלים, נגיד מישהו בבית... לא, למרות שאם כבר עשיתי את רשימת הקניות, אז כבר קניתי, אבל אם הבאת את הסוכר דקלים זה בא כמדליון, זה סוכר מאוד מאוד, כאילו אני משתמשת בו לקינוחים, הוא יותר כזה עבה, מדהים. ממש. הוא באמת, באמת, יש לו משהו שהוא מאוד תורם לקינוחים, את מאוד צודקת, זה משהו שממש מרים ברמה. אז תמרינדי, סוכר דקלים. ורוטב דגים. רוטב דגים. מבחינתי לא צריך מירין. אנחנו פחות משתמשים במירין. עכשיו ישאלו אותך הטבעונים. אז התשובה שלי, יש סויה שנקראת גולדן מאונדן, אפשר להביא אותה במזרח מערב, הבקבוק ירוק, שתי סוגים, אחד עם ילד שמן, ויש אחד שרואים איזה מין שף, מרים את הכובע. אז יש לה יותר את הארומה שמתאימה שמאזכרת? אז הסויה הזאת היא קצת יותר מתובלת מהסויה הבהירה התאילנדית הרגילה. באופן כללי, תשתמשו במותגים תאילנדים לדברים האלה, סויה יפנית זה טעם אחר, כל הקיקומן, והתוצאה אחרת פשוט. ומילה גסה, טיפה מונוסודיום. 
היה הרבה יחסי ציבור לא טובים למונוסודיום, אבל הכל באיזונים ובמינים. אבל חשוב להגיד שבמסעדה שלנו, ממי, אנחנו לא השתמשנו. זה כן חשוב לי להגיד. אבל הוא מדבר עכשיו על מה שהוא מכין לך בבית. ולאופציה הטבעונית. בבית הוא שופך עליי קוד של מונוסודיום. שאני רגועה. אבל אני רק אומרת שחשוב לי... בבית בקפה ליד הסוכר דקלים יש כפית מונוסודיום. כן, אנחנו מאוד ניסינו להגיע לטעמים הטבעיים גם בהרבה מובנים, אבל לגמרי אם רוצים להגיע לטעם של הפתה שטעמנו בתאילנד, יש שם הרבה מונוסודיום. פה תורה אחת. אבל אנחנו אוהבים כרוב, גזר, בצל ירוק, נבטים. אוקיי, ואז מערבבים יחד עם הרבה. אז בהתחלה חיממנו את המחבת, הוספנו שמן, עדיף שמן קנולה או שמן כבד, שלא יישרף הנקודת עישון שלו מאוד גבוהה. להתחיל עם הביצה, לקבל את הקראסט הזה, ואז על זה אתה מוסיף את הירקות הקשים, כלומר... אני רוצה רגע, כשאתה שם את הביצה בשמן, נכון תמיד התאילנדים, זה כאילו נראה שיש... ביצה שמוצפת בהמון המון שמן. אז כמה שמן נכון להשתמש במנה הזו? נגיד שתי כפות. אז זה כאילו רק נראה שזה מזעזע את המערכת. כן, משתמשים הרבה פעמים לביצים גם בווקים קטנים, נגיד לפת קטנה. תסביר רגע את העניין של הביצה, הוא באמת... נורא חשוב. נורא מעסיק גם. אנחנו שמים אותה בהתחלה, זה מקבל את הקראסט. מה קורה? הרבה פעמים אתה רואה במדריכים, אנשים שמים את הביצה בסוף, או תוך כדי ההקפצה. נהיה מין רוטב כזה. כמו כן. ששמים במרק תירס, אתה מכיר? כן, כן, כן. אז פה אתה בעצם מקבל כבר את המין ביצה מקושקשת. אני מאוד אוהב להתחיל ככה, כי תוצאה הרבה יותר קראנצ'ית, שומרת על הביצה עם טעם, ולא מין איזה קורנפלור שמדביק את המוקפצים אחר כך, כל הרוטב ביצה הזה שנקרש. אז הוספנו את הירקות. הוספנו את הירקות, ואני אוהב את הטופו. אם אתם כן שמים חלבון, כן, מי שאוהב את העוף. עוף או שרימפס, שרימפס אפשר להוסיף עכשיו. אם אתם עובדים עם עוף, פרגית נגיד, חותך אותו לקוביות ורק מוסיף אותו במנה. כי לבשל אותו בלהבה ביתית זה פשוט לא יעבוד, זה נוראי. אז שמנו את הירקות, נותנים להם להתבשל, הכל לוקח הרבה יותר זמן כי זה כבר בבית, נגיד שתי דקות ולא חצי דקה, ואז תוסיפו את הנבטים ואת האטריות אורז. מוסיפים טיפה מים, עדיף להרתיח אותם לפני. כל המאבק שלנו בתנאים הביתיים זה לשמור על החום. תרתיחו מים לפני. תוסיפו את זה טיפה כדי לתת לאטריות לשתות אותם. רגע, את האטריות אתה שם במים רותחים או שאתה משאיר אותם במים קודם? האטריות השרנו אותם שעתיים מראש. אוקיי. עדיף שעתיים, אפשר חצי שעה במים פושרים חמימים, זה גם יעבוד. אוקיי. מה הקטע הזה? למה זה חובה? מה, שהן צריכות לשתות חזרה את המים. כן, אבל אנשים נגיד שלא מתכננים שעתיים קדימה שבא להם פתאי. אפשר לעשות, הכל בסדר, אפשר גם להרתיח אותם במים ולזרוק אותם, זה גם יעבוד. אין חוקים. נגיד סטיקי רייס, שמונה שעות, אז יש אנשים שיגידו, אני אשרה שלוש שעות, אבל בפועל מרגישים את ההבדל ברגע שאתה מכין את זה. חצי שעה במים פושרים זה לא ביג דיל, רק הזמן שייקח לך לחתוך את הדברים, לעשות את ההכנות. לא, לא, חצי שעה סבבה, אבל נגיד רוב האנשים מתחשבים את זה. גם אפשר להשוות אותם, אם אתה מתכנן. כשאתה מבשל את האטריות ואז מכניס בעצם צריך להחזיר להם את הטיפה חיות, את הרטיבות הזאתי. אפשר גם להשרות אותם ולשים במקרר יום, יומיים, ב... mm. אחרי שסיננת, אם אתה מתכנן ל... לעשות בתי לך. כן. Okay. ואז בעצם יש לי את הכל. יש את הכל, אז בעצם טיגנו את הביצה, טיגנו את הירקות ואת הטופו, מוסיפים את האטריות, מוסיפים את הנבטים, טיפה מים רותחים שיוכלו לשתות אותם, ובשלב הזה הייתי מוסיף את הרוטב שהכינו אותי מראש, <laughs> עם הסוכר דקלים, עם הרוטב דגים וטמרינדי. וזהו, פה אפשר טיפה לעשות את הפליפים האלה, שיהיה את, ה... את הספיגה בהכל. מה היחסים הנכונים בין רוטב למנת האטריות שלך? העדפה אישית. 
אפשר לראות בכל הגוונים. אני אוהב לשים שיהיה יחסית חצי אטריות ועוד רבע חלבון, רבע ירקות כזה, אבל הרבה תוספות, תראו את הצלחת, תראו כמה יש לנו את הדברים הטריים. כן, אז צריך להגיד שבצד יש נבטים וחסה ובצד ירוק. בתאילנד הטריות מאוד נוטה דגש, כאילו אנחנו גם הכנו את הצלחת הנפרדת של התוספות, הכרוב, את הנבטים, הפרשיות מאוד חשובה, מאוד. והיכולת שלך לשלוט במנה, אם אתה אוהב את זה יותר חריף, יותר חמוץ, אני מאוד מאוד אוהב לשים דברים חמוצים במוקפצים. כמובן צריך... יש משהו ששובר את כל המתיקות וסוער. לסחוט את הליים, זה חשוב לנדב תמיד. ומה יש בתוך הפתאי הזה? האמת עשינו עם טופו, לא יודעת, זרם לנו להביא לכם טופו, אמרנו, מגניב. ראית חובבת... כרוב, בצל. אז בעצם במסעדה הקרובה שלכם יהיה פתאי? אנחנו עוד לא יודעים, לא בטוח. יהיה מוקפצים אחרים שאנחנו רוצים יותר להביא, כן. אני בזמן הזה כבר בביס השני שלי של הפתאי. לא, בסדר גמור, אבל הפרטים חשובים. אני לא מרגיש היעדר של כמעט כלום פה. הוא הוגש בכל ביס לעומק, אז אני חייבת להגיד שהן לא נגיש נגיד במסעדה באמת, משהו שזה גם השיח ביני לבין הדף, כי אני כאילו יותר ישראלית במהות שלי, הוא יותר תאילנדי. אם נגיד לא יהיה את הדייקון והכבוש ואת השרימפס, הוא יגיד, אני לא מגיש את זה, אבל אני אומרת לו, נדב, יש פה שומן אוף, שומן אבז, משהו כזה, שומן מן החי, יש פה טעמים כל כך עזים בתוך הדבר הזה. אני חושבת שזה גם הרוטב, עשינו את זה מתמרין די חי, שזה באמת החומרי גלם, זה המשמעות. זה לא טעם של פתאי שיש בארץ. הוא מאוד שונה, ומשהו יפה בו, אבל כמו השילוב בין דניאל ונדב, שהוא ישראלי ותאילנדי, ניכר בו למה הוא עדין, נגיד אולי קצת יותר מהגרסה... עדין? כן, 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 אפילו בחרפרפות שלו הוא עדין. הוא פיצוץ של רבדים של טעם חמיצות מאוד חזקה. פתאי בישראל הרוב הוא תוקף אותך בגסות שלו. במתיקות שלו הוא תוקף אותך. בהכל. הרבה פעמים גם במשלוחים, אנשים מאוד הופתעו ואמרו, חבר'ה, שלחו לנו לא שמתם רוטב הפציו במוקפץ, ואמרנו להם, בתאילנד, להגיש מוקפצים מאוד יבשים שנותנים את הדגש ואת הכבוד לחומרי גלם, בדיוק את המקום הזה, להוריד את הסוכר ולהגביר את הטעמים הטבעיים. וזה באמת הדגש שלנו, ואנחנו גם מאמינים. רובד שלא דיברנו עליו במתכון באמת, אחד מהרבדים שאת מדברת עליהם זה העישון של הירקות, בעצם החריכה הזאתי. אוקיי. זה מאוד מאוד גורם למין עידון של... זה עוד טעם. אבל צריך להגיד משהו, ונגיד זה רגע לפני סיום, שלהכין את זה בבית, זה לא בדיוק משהו שמישהו יעשה חד פעמי. אתה לא תלך לחנות ותקנה את כל המוצרים ותבין איך אתה עושה את זה, כלומר, יש פה תורה מאוד משמעותית וחומרי גלם מאוד משמעותיים שצריך להיות לך במזווה אם אתה לא רוצה כל פעם ללכת לקנות. אם אתה תעשה את זה ותשקיע בזה, יצא לך באמת וואו. ואגב, צריך לומר, זאת במנה לילדים מושלמת. כאילו, עומר ואופק אוכלות פתאי. זה חריף מאוד. בסדר, את שולטת אבל בחריפות. לכן ארוחה גם לכל המשפחה וגם לילדים, וזה משהו שאם משקיעים בו, אני חושב שבהחלט אפשר לשאת פרי. ריטה לא התאוששה עוד מהחריפות, אז אני אודה לנדב ודניאל. תודה רבה שהייתם איתנו. מאוד מאוד טעים, מחכים להזמין במסעדה החדשה. תודה, ריטה. אנחנו נגיש במשלוחים מין כזה מכבד עבירה קטן, מה את אומרת? נזכיר שאת הווידאו קאסט אפשר למצוא במאקו ולהאזין באפל וספוטיפיי, בכל מקום שאתם שומעים פודקאסט אפשר גם לשמוע את פה גדול. את המתכון למנה השבועית אפשר למצוא ביחד במאקו יחד עם כל הטיפים. ריטה תלעס לנבט בזמן שאנחנו ניפרד. תודה. זה עושה רעש נהדר.